0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен за все Его милости, которыми Он наделил нас. Самая лучшая милость, самая великая милость, которую Аллах даровал нам, это иман. То, что Аллах наставил нас на прямой путь и сделал нас мусульманами, сделал нас людьми, которые покорились Слову Всевышнего Аллаха и последовали за сумны Его пророка Мухаммада. И это великий дар от Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха Алейхи научил нас, Научил нас многому, научил нас истинам, которые касаются этого мира, этой жизни и жизни следующей. Дал нам много уроков. И когда мы читаем сунну пророка Мухаммада, وسلم, то мы получаем самое настоящее подлинное знание, которое было не способно с небес. Знание, которое дано самим Всевышним Аллахом, и оно не сравнится ни с каким опытом человечества, ни с какими навыками людей, то, что они приобрели в ходе своей жизни. Почему? Потому что Аллах, Он устроитель этого мира, Он управляющий в этом мире, и Он знает то, что и на что влияет и что полезнее для людей. Аллах, Субхану знает пользу в деяниях человека, пользу в тех или иных делах лучше, чем мы сами знаем эту пользу для самих себя. Поэтому именно откровение является самым важным, откровение, то есть Коран и Сунна является самым важным для нас в понимании этого мира и в понимании того, какие взаимоотношения и как мы должны строить эти взаимоотношения между собой. И в, одном из, в одной из молитв пророка Мухаммада, который я хотел бы прочитать на этой джума и немножко поговорить о ее смыслах, содержится огромное знание и понимание многих вещей. Ведь мольбы пророка Мухаммада, асаляма, это не просто просьбы, а это именно уроки. В каждом предложении, в каждом слове молитв, которые произносил посланник Аллаха, асаляма, для нас урок. Ведь то, что он просил, мы, значит, и знаем, что это большое благо для нас. Ведь пророк, саллиллаху алейху просил именно то, что особенно нужно для мусульманина. И если посланник Аллаха, саллиллаху алейху просил защиты от чего-либо, то из этого мы понимаем, что это есть большое зло для человека, от которого и от этого нужно просить у Аллаха, субханава защиты. Сообщается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он сказал, إزماليطف Прорوكة صلى الله عليه وسلم были такие слова اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوجة تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون عليها ربا ومن مال يكون عليها عذابا ومن خليل ماكر عينه طران وقلبه يرعان إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها فسلانك الله صلى الله عليه وسلم قال الله. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء о Аллах, я обращаюсь к Тебе за защитой от скверного соседа. У Амин тушей машиб и обращаюсь к Тебе за защитой от жены, которая сделает меня седым до того, как настанет время седины. У Амин один якуну алей раббан и от сына, который станет для меня господином. У Амин малин якуну алей яадабан и от богатства или от имущества, которое станет для меня мучением и обращаюсь к Тебе за защитой. «Мин халилин от скверного друга, от подлого друга. «Глазами он смотрит на меня, а сердцем он замышляет против меня». «Если увидит от меня что-то хорошее, то утаит это». «А если увидит от меня что-то скверное, то распространит это». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, обращался к Аллаху за защитой от скверного соседа. И это говорит нам о том, что мусульманин обязан быть хорошим соседом, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, Тот, кто верует в Аллаха и в будущую жизнь, то пусть он поступает хорошо по отношению к своему соседу мусульманин должен быть хорошим соседом и понимать что у соседа в исламе установлено особое право есть право мусульманина это одно право право родственника это еще одно право и право соседа Аллах субхановаталля наделил соседей особыми правами и поэтому мусульманин должен иметь в виду чтобы не попасть под это дуа какого-то из мусульман если же ты оказался в такой ситуации, когда у тебя плохой сосед, или даже пусть у тебя хороший сосед, но ты делаешь это дуа, чтобы Аллах сохранил эту милость, чтобы Аллах не огорчил тебя плохими соседями, которые будут влазить в твои дела, которые будут следить за твоими делами, которые будут распространять о тебе плохие вести и которые будут порочить тебя. Поэтому это очень важно, чтобы сосед у мусульманина, был хороший, и главное, чтобы сам мусульманин был хорошим соседом. Проявлять все причины добрососедства, проявлять все признаки добрососедства, и этим самым человек получает награду, получает хороший удел на судный день. Также посланник Аллаха саллаху алейхи вассалляма сказал: «У аминьза удин ебу ни кабляль машиб». И обращаюсь к тебе за защитой от жены, которая сделает меня седым до того, как настало время седины. И это перекликается с тем хадисом, в котором посланник Аллаха саллаху алейхи вассалляма упомянул: «У ритуннарфа ида актару ахле Мне был показан адский огонь, и я увидел, что большая часть находящихся в аду это женщины. Якфурн, которые не веруют, или а якфурнабильля спросили посланника Аллаха они не веруют в Аллаха, на что он ответил якфурналь ашир, нет, они не веруют в хорошие отношения, то есть они не благодарны мужу за, и, за хорошие отношения, они не поддерживают с мужем хорошие отношения. Они не проявляют себя, как хорошие жены к своим мужьям. Якфурналь Ашир не веруют в хорошие отношения. Не веруют, то есть не благодарят его за те блага, которые он дал ей. Все, что он делает, они это отрицают. Не признают, проявляют неблагодарность. Якфурналь Ихсан. Они неблагодарны за добро, которое делает им их муж. Если ты будешь на протяжении всего времени проявлять к ним добро, будешь добр к этим женщинам, то есть имеется в виду вот эти женщины, которые попадут в ад, здесь пророк, саллиллаху описывает их качество, не дай Аллах быть среди, среди этих женщин, поэтому Мое наставление сестрам мусульманкам: берегите своих мужей, относитесь к ним по-хорошему, потому что ваши мужья это для вас дверь в джаннат, а когда вы будете пинать эту дверь и ломать эту дверь, то ничего хорошего из этого не видит. Говорит, если даже ты будешь относиться к ней по-хорошему все время, все время, ничего плохого от тебя не видит. То даже потом ты сделаешь что-то, что-то не то, что-то не так, она от тебя что-то увидит, то она говорит, я никогда ничего хорошего от тебя не видела. Это, конечно же, очень скверно. И нужно понять, за что же должны женщины быть благодарны своим мужьям. Ведь Аллах, сделал брак взаимовыгодным. Муж смотрит за хозяйством и делает Дела дома, которые свойственны мужьям, мужчинам, а женщины делают то же самое по отношению к своей семье, то, что свойственно женщинам. Женщины готовят еду, мужья занимаются строительством и так далее. То есть в этом они равны, в этом они равны, в этом никто никому ничего не должен. Мужья получают наслаждение от близости со своими женами. И жены получают наслаждение от близости со своими мужьями. И в этом они равны. В этом они равны. Мужчины участвуют в процессе продления потомства своего. И женщины участвуют в этом. И в этом они равны. Но Аллах, Субханна дал предпочтение мужчинам в том, за то, что они расходуют на своих жен за то, что они обеспечивают их. И вот это вот должны понимать женщины, то, что все, что муж делает поверх обязательного, все, что муж делает для нее и для семьи поверх обязательного, поверх того, что он должен, все это является благодеянием для нее, за что она должна быть благодарна. А посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалляма сказал, тот, кто не благодарен людям, тот не благодарен Аллаху. Кто не благодарен людям, тот не благодарен Аллаху. И когда жена обижает своего мужа, то Пророк саллаху алейхи ва сказал, что в этот момент одна из супруг райских супруг этого человека говорит: «Перестань его обижать, ведь он у тебя временный гость, скоро он уже придет к нам». Когда женщина смотрит хмуро и не улыбается своему мужу, когда на добрые слова отвечает ему дерзостью, когда он идет одной дорогой, она идет другой дорогой. Аллах, субханава повелел нам, мусульманам, чтобы у нас были крепкие семьи. Но это работа с двух сторон. И муж должен делать какой-то вклад, и жена тоже должна стараться. И у нас в исламе нет матриархата, у нас в исламе нет такого, что правит женщина. У нас в исламских семьях правит мужчина, управляет мужчина. И женщине всегда легче сделать уступку, чем мужчине. Женщине всегда легче смириться, чем мужчине. Почему? Потому что женщине это подходит. Женщине это идет, это ее украшает. Смирение, принятие. Компромиссность, это украшает женщину, а мужчину украшает мужество, мужчина украшает умение управлять и так далее. Поэтому женщины должны думать о том, как они относятся к своим мужьям, потому что это показатель того, насколько она праведная. Один из ее показателей праведности женщине это то, как она относится к своему супругу, к своему мужу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, дальше сказал, «Ва один якуну алейя раббан» «И обращаюсь за защитой от сына, который станет для меня господином». От ребенка, который станет господином. И пророк, саллаллаху в одном из хадисов упомянул, что это один из признаков судного дня. Он сказал, «Антали даль раббатага» «Когда рабыня родит себе госпожу». «Когда женщина родит себе ребенка, который будет управлять». Своим родителям. И это мы видим, это уже сбылось, это пророчество уже сбылось. Мы видим, что дети командуют своими родителями. Дети управляют и приказывают им, и капризничают, и родители бегут и выполняют любой каприз, любую прихоть. Мусульмане мы должны воспитывать потомство так, как воспитывали наши прежние поколения, как мусульмане, чтобы. В семье должна соблюдаться определенная иерархия, субординация, это необходимо. Дети должны уважать своих родителей. И, дорогие мои, в наше вот это время, я еще раз повторяю, хотя у меня насчет этого была отдельная худба, отдельная проповедь, но еще раз повторяю, отделите своих детей от приборов интернета, от телевидения, от, отстраните их от этого. Только под вашим контролем, потому что самое большое, что сегодня в наш момент влияет на ребенка и портит ребенка, это интернет. Это свободный доступ к интернету, лучше вот так скажу. Свободный доступ в интернет, без вашего надзора. Ведь все же вы прекрасно знаете, что интернет это такая вещь, где на одну кнопку ты нажимаешь и там Коран, а на другую кнопку нажимаешь и там сразу грех. Там нету никакого различия. И если нет у человека сильного имана, если нет у человека то, что его остановит, то ничто его и не остановит. Поэтому не искушайте своих детей. Они еще пока что не окрепшие, они еще пока не понимают, что для них благо. У них соблазн гораздо больше. У них нет еще такого крепкого знания и осознания всего, всего того, что происходит. И что это влечет за собой. Поэтому оградите их от, э, от того, чтобы они открывали какие-то аккаунты, в Фейсбуке или ВКонтакте, или где бы то ни было. Смотрите за тем, что делают ваши дети, наблюдайте. Если это необходимо было делать раньше, и Пророк, салаллаху, алейхи васаляма, побуждал мусульман к тому, чтобы они были ревнивые по отношению к своим, к своим семьям, по отношению к своим женам и детям, смотрели, где они и чем они занимаются, в прошлом, когда не было интернета, когда не было э, такого искушения, то сегодня это еще больше на повестке дня стоит. Ведь раньше для того, чтобы послушать какие-то песни или послуш... посмотреть что-то э, что порочное, для этого нужно было куда-то идти, где-то спрятаться, где-то в каком-то кругу, куда-то поехать, преодолеть. А сейчас нет, сейчас все в своем доме. Вот в своем кармане, не то что в доме, все очень опасно стало в плане воспитания детей. Поэтому, дорогие братья, уделите этому побольше внимания. Чем занимаются ваши дети? Что они смотрят? Что, что они постят в своих аккаунтах, но еще лучше, если у них вообще этого не будет? До тех пор, пока они не женятся, пока они замуж не выйдут, нужно за ними все равно смотреть. Нужно присматривать. Куда пойдет этот вектор? Потому что ведь мы хотим, чтобы наше потомство сохранилось в имане многие годы и иншаллах до судного дня. Чтобы были у нас дети, которые будут делать за нас дуа после того, как мы умрем. Чтобы они просили за нас прощения. Это мы нуждаемся в этом. И это одна из, и одна из целей создания семьи. Одна из целей создания семьи, то чтобы оставить после себя э, хорошее потомство людей верующих, которые будут делать за нас дуа. Пророк, саллаху, дальше в своей молитве сказал, «Ва малин якуну али алейя адабан «И обращаюсь за защитой от имущества, которое станет для меня мучением». Это значит, что мы просим Аллаха, чтобы он сделал наш заработок халялем, чтобы он сделал то имущество, которое мы зарабатываем, дозволенным, чтобы отстранил нас от всех путей, ведущих к греху, процессе нашего заработка. Ведь он сказал, что настанет время, когда люди не будут заботиться о том, зарабатывают ли они дозволенным путем или запретным. Это из признаков наступления Судного дня, то что люди перестанут обращать внимание, заработок их дозволен или запретен. И это грех, а грех порождает печаль и грусть. И именно поэтому многие люди сегодня жалуются на то, что они переживают страдания, они говорят, почему я страдаю, почему я страдаю, почему я испытываю там, депрессию какую-то в душе, почему я испытываю какой-то дискомфорт, почему у меня из рук все валится. Люди ходят к психологам, к психиатрам, они дают им какие-то таблетки, какие-то там антидепрессанты, разговаривают с психологами, но это не проходит. Это все лишь временно. Почему это происходит? Потому что люди в наше время погрязли в грехах. Они зарабатывают недозволенным способом, едят с этого, кормят своих жен, кормят своих детей, живут на запретном и сами не понимают того, что с ними происходит. То, что они напитывают себя этим недозволенным. А ведь посланник Аллаха Алейхи васаляма, сказал, что любой кусок мяса, который вырастет на хараме, на недозволенном, то он более всего заслуживает оказаться в адском огне. Мусульманин должен выбирать, с чего он зарабатывает, потому что недозволенный заработок станет для него мучением. Он говорит, пророк Са обращаюсь к тебе за защитой от имущества, которое станет для меня мучением. Мучением в этом мире, в этом мире уже и в следующем. В следующем серьезнее. Но уже в этом мире Всевышний Аллах показывает нам, дабы дать вкусить нам часть того, что мы совершили, когда мы отступаемся, когда мы начинаем входить в соблазны. Сейчас иногда бывают некоторые мусульмане, к сожалению, тоже оступаются делают какую-то ошибку, зарабатывают, не расспрашивают. Перед тем, как начать зарабатывать каким-то сомнительным способом, они не расспрашивают, не задают вопросов. Они задают вопросы уже после того, как они поняли, что они влезли и что они совершают грех. Потому что Аллах, Ва Тааля, дал мусульманину совесть, которая помогает ему иногда определить, что запретно, а что нет. Как пророк, алейхи саллиллаху, однажды его спросили, что такое грех? И он сказал, это то, что шевелится в твоей душе и не дает тебе покоя, даже если люди тебе дали ответ и дали ответ и дали ответ. То есть тебе люди сказали, это дозволено, это дозволено, это дозволено. Но все равно в душе у тебя есть осознание того, что что-то не так. Почувствуй, мусульманин, почувствуй, спроси себя самого. Потому что иногда тебе могут дать фетву и могут сказать и привести и на каждый вопрос вопрос. Есть разные мнения ученых, да, кто-то тебе дозволит, скажет, да, кредиты можно брать, бери кредиты, сейчас такое время, если ты не возьмешь кредиты, то все тебя обгонят, аль хамду посмотри на множество мусульман, которые сидят без кредитов, живут и едят и пьют и семьи содержат, аль хамду и гораздо более свободные, поэтому... Хоть ты и спросил кого-то, во-первых, нужно спрашивать богобоязненных людей, ну, по крайней мере, кого ты считаешь богобоязненным. Люди, которые опираются на доводы, люди, которые спрашивают у больших ученых. И не искать каких-то лазеек. Не будьте как ягоды, которые ищут во всем какие-то лазейки. Пророк, саллиллаху алейхи Всевышний Аллах, не спасал нам в Коране пример о людях субботы которых Аллах в наказание за их грех превратил в свиней и обезьян. В чем был их грех? В чем был их грех? Аллах, субхану испытал их. Испытал их доходами. В субботу ведь у евреев нельзя было работать в субботу. Сыны сына Исраиля у них в законе, в их шариате, который Аллах не спасал, нельзя было работать в субботу. В субботу полностью было запрещено работать. Нужно было заниматься только деяниями поклонения. Но... Что они стали делать? А Аллах испытал их тем, что на берега реки, которая, около которой они жили, рыба приходила косяками. Чуть ли не бурлила эта рыба. Аллах испытал их. Это рыба дозволенная ловить, вроде дозволенная, но исключение в субботу. Но эта рыба приплывала только в субботу. Тогда что они сделали? Они поставили в сети в пятницу, а забрали их в воскресенье. Таким образом, ловя на самом деле рыбу в субботу. Ища лазейки, они вот так вот искали всевозможные выходы, чтобы обойти законы ислама, обойти законы шариата. Но как можно обмануть Всевышнего Аллаха, если он знает то, что в сердцах у людей? И Аллах эту, эту их изворотливость не одобрил и покарал их за то, что они совершали. Поэтому, если мусульманин знает, что что-то является дозволенным, точно уверен, то делай это, смеля. Если знаешь, что это недозволено, то отстраняйся от этого. И Аллах заменит тебе это лучшим. Ведь пророк С.А.С. сказал, то, что человек, если оставит что-то запретное ради Аллаха, то Аллах заменит ему это дозволенным. Если человек заменит, оставит заработок, харамный заработок, запретный заработок, Аллах проявит терпение в этом, то Аллах заменит, его это, заменит ему это дозволенным. И дальше пророк сказал, макер, «И обращаюсь к тебе за защитой от скверного друга». Халиль – это не просто друг. Халил это близкий друг. То есть тот человек, который выдает себя за близкого друга, Минхалилин Макер, от подлого друга, от подлого друга. Айнуху Тарани, глаз его смотрит на тебя взглядом дружелюбным. Уакальбуху Ярани, а сердце его замышляет против тебя какую-то подлость. Инраахасанатен Дафанаха, если он увидит в тебе что-то хорошее, то... Скрывает это. То есть дословно, можно сказать, погребает, как могилу, в могилу зарывает, так, чтобы никто не увидел, никто не узнал о тебе ничего хорошего. А если услышит что-то что плохое о тебе, каждый человек оступается. Но, говорит, если услышит о тебе что-то плохое, то начинает рассказывать об этом. Вот это и есть подлый друг. Мы просим для нас, чтобы мы были хорошими друзьями для своих братьев, и чтобы Аллах дал нам хороших. Друзей, потому что очень важно, с кем человек проводит эту жизнь, кто его друг. И не зря же говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Потому что сердца людей притягиваются к тем, кто на них похожи. Сердца людей притягиваются. Если скверный, то к скверному, если добрый, то к доброму. И поэтому, если найдешь себе хорошего друга, верного, и тот, кто побуждает тебя к благому, то держись за этого друга. Пророк Мухаммад وسلم, сказал, что каждый из вас на религии своего друга. И пусть он посмотрит на того, с кем он дружит.